0: 扒历史，增长见识。咱们之前节目讲述了古代官员忙碌的应酬派对，有的人喜欢的不得了，如鱼得水；有的人痛苦的要死，抹不开的人情啊。除此之外，咱们还讲到了官员之间这迎来送往的相互应酬，这饭局的奢侈程度，海鲜、鲍鱼、帝王蟹的，哪是不低于五星级酒店标准的、啊？问题就来了啊，这钱是搁哪来的呢？各位好，欢迎收听本期《秘史趣谈》，我是大汉。上期讲了从周天子开始，他做东开派对，自然呢是朝廷买单。再往下呢，各级官员做东开派对，当然各级政府你自己得买单啊。说直白一点，那就是公款吃喝呗。但是后来啊，这笔开销越来越大，毕竟。皇帝家也没有太多余粮啊，国库里的钱也不能都吃进肚子里啊。于是从汉代开始啊，对官员公款吃喝、过度应酬的问题就开始进行限制了。你比如说啊，汉景帝时期他就已经规定了，官员参加完派对宴会之后是需要平摊费用的，各自出各自那份儿啊，这属于什么 A A 聚餐啊？如果说啊，如果说没有自掏腰包出这笔份子钱，情节严重的直接会被罢免官职的。到了北魏时期啊，朝廷啊不仅不允许公款吃喝，吃老百姓家里头的也不行。当时就规定了啊，一旦有官员在出巡的时候饮用了老百姓家的酒，或者说食用了老百姓家里头的肉，都是要被处以咔嚓极刑的。啊，一直到五代之前，官员们参加各类宴会，其实那都得自掏腰包的。但是呢，这种现象啊，到了后周太祖郭威这儿，他就觉得，哎呀，也不能太克扣这官员的福利啊，否则这些官员哪有优越感？谁还会为你拼命效忠呢？这呢，才又恢复到由朝廷啊出钱筹办宴会的局面。以至于后来他宋朝建立了公款吃喝的天花板，呃，也就出现了。那比如说，咱们上期节目讲的寇准宴请，那奢侈程度，连厕所的蜡烛都留成山堆了。这蜡烛在当时那绝对的稀罕物呀！各位，咱重点来讲讲宋朝啊。首先，这里头我们必须要有一个明确的概念，那就是说，宋朝政府它是采取高薪养廉的。官员本身的收入跟福利待遇都是比较高的，同时呢，为了搞好团建，朝廷每个月也都会举办高规格的宴会，甚至啊，最多的时候一个月要搞五次之多，这相当于什么？一个礼拜就搞一次派对，各种珍馐美味满足官员的味蕾需求，你就使劲儿造呗！啊，这还没有完呢，说每一次宴会结束之后，皇帝那都是一顿赏赐呀。各位，这是什么？这可绝对是物质精神双丰收啊！目的是什么呢？就是希望这些帝国的中流砥柱能够安安心心、踏踏实实的干好本职工作。而且在地方上，朝廷那也绝对是煞费苦心。一方面，在一些大一点的城市，比如说临安城、扬州城，朝廷都设立有专门的官员接待中心。这个接待中心，它是专门接待从全国各地出差至此的官员。这接待中心啊，那绝对堪比五星级酒店。入住的官员享受高规格的住宿、高规格的餐饮服务，而且最重要的是什么？全部免费！嘿，这就是人家的待遇。不仅仅如此啊，朝廷在地方还睁一只眼闭一只眼，允许他们有小金库的存在。这个小金库啊，被他们称之为公使库啊。所谓公使库，顾名思义，就是公务接待使用的专库。地方官员是可以使用公使库的钱去专门跑更豪华、更奢侈的地方宴请远道而来的京官呀，或者其他地方的官员。那这就比你只在接待中心用餐更有诚意了。那这关系就更容易拉近，更容易亲近。事呢就好办，话就好说，啊，不过这个公使库的钱是跟当地的经济发展水平密切相关的。比如说杭州每年那公使库的钱就比较多，达到了七千贯；扬州稍微少一些，那也有五千贯钱呀。只是哈啊,啊，随着宴会规模越来越大，次数呢也越来越多，越来越奢侈，真的是地主家也没有余粮啊，这一下该怎么办呢？还好。就是说还有税收啊，宋朝经济是比较发达，所以税收是地方财政最有力的保证。当时呢，地方税收主要用于两个方面，一个是地方军队的经费使用，第二个呢就是补充官员的公务经费。这一下呀，虽然说上头给的经费小了，但是呢自己造血的能力是比较强的呀，所以这些大官显贵们更加的有恃无恐，造起来啊。根据当时的史料记载。地方官员到任或者说离任的时候，都会有上级或者是下属赠送马匹，称为上下马。而且是沿途经过的地方官员也会送礼。根据统计啊，这些礼物价值动辄就是万民之多呀。反正这些钱肯定不是从自家腰包掏出来的。但是各位啊，这是宋朝，经济基础和条件是比较好的。遇到了灾荒、战乱，国家底子薄的时候，还能经得住这么折腾吗？而这些官员已经习惯了一掷千金、挥霍跟享受，这生活品质降不下来怎么办呢？其实呀、啊，这些对于人家官员来说啊也好办，不就是学一学前朝搜刮民脂民膏嘛，层层压榨百姓嘛，谁还不会呢？结果就造成上层官员奢侈的宴会派对，就成为人血馒头般的存在了。你说政府能一直这么放任、做事不管吗？啊，当然是不能的。总结起来，政府有三招啊。第一招，制定规定。宋高宗就明确规定，各地的官员只能在休假的时候举办宴会，如果是在其他时间举办宴会，监察官员就要进行弹劾。如果监察官员没有及时弹劾，朝廷会将违规的官员跟监察官员一并处罚。啊，另外，后期为了限制高消费，制定了商务宴请的接待标准，超过标准同样是受罚的。啊，这是第一招啊。这第二招就是压缩地方财政。你地方不是有小金库吗？派人严查，同步缩小公使库支出比例，从源头上缩减开支。这样没钱了吧？啊，你就不乱霍霍浪费了吧？还有这第三招啊，审计。简单的说，地方政府的财政支出有两次审查：第一次是在举办宴会之前，第二次是在举办宴会之后，使用了多少，剩余了多少，清晰明了，账目透明，便于监督。总之呢，这三招在宋朝后期啊，对抑制高消费、高挥霍起到了一定程度的作用。但是话说回来啊。古代还是一个人情社会，制度的执行那还是得人啊。当糖衣炮弹来袭的时候，几个人还能屹立不倒呢？所以啊，我们现在回答开始提出的这个问题：古代官员开派对应酬，谁来买单？其实答案很清楚，那就是老百姓啊。取之于民，却未用之于民。朝廷官员利用派对搞应酬、拉拢关系、谋求利益，甚至是中饱私囊、满足私欲，成为老百姓的人肉收割机呀、啊！为社会乃至国家带来了是不可估量的损失。到头来，老百姓能得到什么呢？是稳定的社会，还是太平的日子呢？其实都没有啊。所以啊，古代社会真可是兴百姓苦，亡。百姓苦啊，哎呀，跟现在美好的日子相比，真是天壤之别呀。好，十里铺人民广播电台《密史趣谈》，我是大汉，咱本期节目啊就是这样，感谢您的收听，咱下期再会喽。